0: Esto es Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy me acompañan el Nil y el Mirrey para hablar de la segunda jornada del Bendito Fantasy. Señores, ¿cómo están? Inicio de semana y ya todos los resultados ya los tenemos de la jornada 2. Con más datos ya podemos más o menos empezar a entender cómo va a estar esta temporada. Ya sabemos quiénes sí valen la pena, quiénes no valen la pena. ¿Todavía creen que somos el club y el, y el guardiola del fantasy?
1: <risa> ¿Qué es eso, güey? Otra vez, a ver.
0: <risa> ¿Tod ¿Todavía te sientes el pep acá, el que sabe de todas, todas del fantasy o no? Yo me siento el pepeado, más bien. El pepeado. ¿Ya te sentiste no, pepeado ya desde ahorita, rápidamente? sin hacerlo no. sí ¿Cómo te sientes tú en estos
2: momentos? Jugadores. ¿Yo? Ya te dije como el, Yo sí me siento como el pep guardiola esta semana, me peleé con mis jugadores.
0: <risa> ¿Les gritaste <risa> cuando los, los sacaste de cambio?
2: Sí, acuerda.
0: Así como, así como
1: cuando con Sane echando <risa> ah, no. el no. limón a la herida güey.
0: <risa> sí, sí, sí así, así yo les estuve gritando a todos los míos también el fin de semana que no Ay, no fue muy bueno que digamos güey, oye, pero tú tenías el de gritarles
2: no, no. Tú, tú Leo les gritaste desde el sábado a las seis y media de la mañana hasta hoy a las cuatro de la tarde te luciste sí, güey.
0: sí ahorita <risa> les cuento esa última parte de la historia pero, pero triste, triste. Eh, ¿Qué te parece si nos dices, pues más o menos, qué, qué vamos a hablar hoy, el, los temas de la semana, para, para ir viendo lo que vamos a cubrir?
2: Ok, pues vamos a empezar a platicar cómo nos fue en la jornada. Este, vamos también a hablar un poquito como de, de, de nuestro top de la liga. Bueno, de la liga en general, cómo nos fue. Este, vamos a hablar el tema de la semana, que es si podemos ya empezar a, a juzgar a nuestros equipos con dos actuaciones, si nuestro equipo le urge una cirugía o, o mero maquillaje nada más, dos tres cambicitos y vámonos, o, o ya nos aventamos a la grande. Y vamos a platicar, este, por nuestras acciones de, de siempre, el qué vemos a futuro, qué duelos son interesantes, qué jugadores y por Perfecto. nuestros capitanes y cambios que tenemos por ahí pensados. Se viene Perfecto. El
0: eh, vamos a empezar primero con un repaso de la Liga de Bendito Fantasy Que mi rey tiene los datos por ahí
1: Así es, en la poderosísima Liga de Bendito Fantasy Que ya <risa> eh, ya está creciendo la Liga, ya somos 28 personas este, Muchas gracias a la gente que se está uniendo por ahí en la, a nuestra Liga Este Y un saludo cordial a José Luis Magdalena con su equipo Paquete, Paquete naicos paquetenaicos,
0: paquetenaicos, mero, mero.
1: que eh, nos está poniendo una, una reverenda chinga a todos.
2: <risa>
1: bien, ahí, bien ahí, bien ahí, 155 puntotes en el primer lugar. Después, eh, en segundo lugar está David Padermo con lo, con el equipo Notorious Ben con 140 puntotes y y de Fantasy Phoenix FC con 136 puntotes. Pues para ahí un, un saludo a, a la raza que nos, está, que nos está poniendo una reverenda chinga. Va, en... va, bien
0: el top, el top 3, no, no ha perdido el ritmo, se podría decir. Eh... No, de hecho
1: de, De hecho, hecho, el que va
0: ganando, el número uno, José Luis Magdalena, está en el 25.000 del mundo, o sea, está bastante alto ahorita.
1: Y le fue muy bien, tuvo 56 puntos, capitán Sala Salah, este, tiene Sterling en su equipo, tiene un... Tiene, uy, tiene a Bambisaca, mira ahí. Se le fue <risa> el bueno, it, se le fue el it ahí. Y
0: ese no, clinch como me pero dolió. Tiene
1: Rashford. Mira y él sí se arriesgó y se fue por un defensor de de Southampton y le, ah, le regresó sí. 14 puntotes.
0: Ese hay que hablar de él. De... Lundström. Sí, Lund John Lundström. Es el sí, es. básico. Es de Sheffield United, no de Southampton este no, pero... perdón, de Sheffield,
1: Sheffield United, sí, perdón. Sí,
0: es, es el hombre sensación del momento y ahorita platicamos un poquito más de él y de varios que me parece que es básicamente el tema de la semana, así como que varios jugadores que destacaron bastante y que nunca habíamos hablado de ellos, generalmente son jugadores de equipos que acaban de ascender. Pero antes de eso, vamos a la historia triste de la jornada, que es cómo nos fue a, nos, a nuestro equipo en particular, empezando por el que menos puntos hizo, que fui yo, <risa> que fueron miserables 29 puntos. Eh, todo empezó mal desde el capitán, que fui a la sencilla, a la segura, que fue Salah, eh, no hizo nada tres puntitos. No sé si vieron el partido, pero tuvo una que lo dejaron solo de frente con conducción perfecta ante el portero y la estrelló en el portero. Esa yo la canté como gol tres segundos antes y no, nada. Ahí fue donde me di cuenta que la jornada iba a ser terrible y dicho y hecho, 29 puntos. El promedio fue de 41, o sea que bastante más abajo de... Del promedio, el máximo de puntos fueron 119, lejísimos. En segundo lugar está el Mi Rey. ¿Cómo te fue a ti?
1: Así es. A mí me fue mal. Muy mal me fue Mi Rey. En esta jornada. 30 puntos nada más. También Capitán Sala. También me quedé exactamente igual que tú con esa jugada.
0: Ahí está. De hecho, te estaba viendo ahí lo que estabas poniendo en Twitter. <risa> sí, estaba yo en Twitter, estaba sacando. De hecho, este capítulo yo siento yo les decía, vamos a grabar porque necesito una especie de catarsis sacar toda la amargura de mi ronco pecho en este momento porque, <risa> hijo cuántas sí. ¿cuánta cosas pasó y no pasó en el fin de semana
1: Créanme que yo estaba igual y yo estaba siguiendo todos los partidos este y cuando pasó esa desalada, hijo, pues, casi, casi me, me dieron ganas de romper la computadora te lo juro. <risa> Este, también lo que me dio lo que me dio mucho coraje fue que me fui con el me fui con la pues no sé si decirlo con la finta de cómo le fue a Brighton la semana pasada y cambié a, metí a Ryan en lugar de Pickford, Pickford lo senté y Pickford hizo clean sheet y, en el en el partido de Everton y pues era lo que me hubiera alivianado un poco más por ahí, Aguero a me regresó un gol Bertón? Everton jugó contra West Ham, no, contra, Watford. perdón, Watford. contra Watford. Watford que no trae absolutamente nada, y de hecho tengo dos jugadores que los tengo que sacar urgente. ¿De Watford? Sí. sí. Holebas uh, y ya lo ¿Sabes los, que... tengo, los tengo en la banca ahorita, pero, pero sí sé que los tengo que sacar urgente. Sí, ya,
0: son carne de cañón. El Watford está pintando muy mal este inicio de temporada y no se ve que... Que vaya a estar mejor pronto. Eh, bueno, tienen un par de partidos más o menos accesibles West Ham y Newcastle. Y luego se les vuelve a poner horrible el panorama con Arsenal y Manchester City.
1: Pero con el simple hecho de que no han anotado ni un solo gol en los primeros dos partidos y han recibido cuatro. Sí. Este, eso es
2: crítico. Sí. Y a ti, Niñel ¿cómo te fue? A mí... Híjole, les diría que hace frío desde la cima, pero la verdad es que nomás hace frío desde la loma. 47 puntos. Sí, no, no, no. Así tanto como cima no estoy... Fíjate, el tope de la liga, bueno, a nivel mundial fue 119 puntos. Estoy prácticamente un tercio, 47 puntos nada más. Este, 47,
0: pues estás arribita del
2: promedio. Sí, 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 eso estoy. Pero te va a frío en la loma nomás. Este, Me fue bien. Hice tres cambios, no se espanten, los petroleros no han llegado. Este, De jugador, hice nada más un cambio que fue: saqué a Fraser, que estaba pronosticado sacarlo para la jornada 3, precisamente porque se le venía un, com un compromiso complicado. Saqué a Fraser y traje a McGinn de Aston Villa, que la verdad no hizo gran cosa. Ese fue mi cambio los otros dos cambios que hice fue quitar la capitanía sale a Sala a sala a Guameyang y bien me Creo un... que ese
0: fue un gran movimiento, sí. sí. sí, sí, De hecho, esa es la diferencia entre que sea el mejor de los tres
2: y no lo sea. Si hubiera sí. con Sala, estamos hablando de seis puntos menos, estaría empatado con mi rey.
0: sí, pues yo pensé sí. darle la capitanía otra vez a Sterling, esta vez no aventé ninguna moneda al aire, pero, pero dije no Sala, ahí está bien. Y, y no Entonces sí, eh, ahí está la, la, Lo fundamental Lo crítico que es atinarle Al capitán básicamente Sí,
2: la verdad es que sí Y el otro cambio que había hecho
0: Había sacado a
2: Laporte de mi alineación Para meter a la Pero resulta que Lampard Decidió Que Barclay no jugaba Y entonces Laporte regresó a la alineación 47 <risa> puntos total llaman Capitán y este. Y Ham City, ahí va caminando. No bien, no mal, pero ahí va caminando. Ya ahorita platicamos de, 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 de qué se puede hacer con mi equipo.
0: Pues bueno, parece que con eso más o menos alcanzas a sobrevivir a rescatar una jornada decente, decorosa. ¿Eh? Y. Y los que no, pues vamos a empezar a pensar en qué, qué demonios vamos a hacer para la que sigue. Eh, tú sí hiciste cambios, mi rey no hizo cambios, yo no hice cambios. Entonces tenemos dos cambios gratis, tanto mi rey como yo. Eh, la pregunta es si las vamos a a utilizar o cuál es el, el, la estrategia en estos momentos, cómo se les ve el equipo si si ya encontraron jugadores que de a tiro no deben de estar y empezamos a, a meter el bisturí y cirugía completa o nada más un pequeño arreglito y queda bien el, el equipo. Entonces, pues creo que ese es el tema verdaderamente de la semana. Hay una fuerte conversación, sobre todo en Twitter, uh, que mucha gente ya está activando su wildcard ¿Ustedes cómo ven, así, ah, la pregunta, Wildcat en la jornada final de la jornada 2? ¿Qué opinan, bien o mal?
1: Yo siento, yo sinceramente siento que es un poquito anticipado, pero a como se ve la cosa, y si no creemos que el, el puntaje es en, de la gente que que está haciendo Wildcard nos deje muy atrás, yo creo que Wildcard podrá ser una opción para seguir el tren porque es como cuando alguien tiene a Salah y te hace un hat trick, lo tienes de capitán y se van, se te van lejos por el puntaje que hacen. Básicamente va a ser lo mismo ahora, ya viste, ya tuviste dos jornadas, ya viste quiénes sí están jugando bien. Pero el problema que yo le veo o el riesgo de hacerlo ahorita en la jornada 2 es que todavía no están los equipos bien definidos, quiénes van a ser los titulares. Eso es lo que a mí me me causa como que cierto Pero
0: creo que temor. ya tenemos ya tenemos una buena idea, o sea, de los cuadros. Sí. Sobre todo creo que lo que hemos aprendido en estas dos primeras jornadas es sobre los equipos que no conocíamos. Y eso es este pues lo más importante, ten, tener en la, en el radar, digamos, a jugadores importantes de esos equipos y cómo juegan esos equipos. Se, vi, se vinieron a defender a la Premier League, vinieron a ser protagonistas y, y a tener un juego bastante alegre, como, y estoy hablando pues de Sheffield United, de Norwich City, que, que vienen con una propuesta muy interesante, muy agresiva, muy alegre. No, no están buscando meterse atrás y buscar el 1-0 milagroso y ya. Entonces, por ese lado, creo que ya hemos aprendido suficiente. Equipos que, por ejemplo, sí, no sabemos bien qué, qué está pasando en el aspecto de la alineación. Chelsea. Sí. Pero, pero en general siento que ya empezamos a ver un esbozo, sobre todo de los jugadores principales, que son los que más nos deberían de interesar. Eh, ya sabemos más o menos bien quiénes son. Y a aquí nos podemos atener a decir, este sí juegue y este no. Niel, ¿tú cómo ves lo de la wildcard tempranera? Híjole, yo lo que veo es...
2: Ya nos podemos empezar sí, a dar una idea de, 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 de qué jugadores de nuestro equipo sí pintan para trascender y quedarles un poquito más de tiempo hay que entender que venimos de una jugada. Venimos de dos jornadas que son contrastantes. La primera, este, vamos a aventar unos puntos. Ahorita el líder de nuestro de nuestra liga hizo 57 puntos. La semana pasada nos habíamos reído con 57 puntos. Y, y esta jornada, pues, bien, bien, vino muy pobre, ¿no? Pero sí nos empezamos a dar cuenta más o menos de, 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 de qué jugadores. Si pintan para leones y cuáles se van a quedar en, en gatitos. Y hay que evaluar si la Wildcard es para, me, para mejorar o para cambiar algunos jugadores por otros que sabemos que van a crecer o que, o que están haciendo bien las cosas, o si de plan hicimos tan mala elección y necesitamos cambiar equipo completo. Y también la otra cosa que tú dices: o sea, al final tú, por ejemplo, tú podías decir. Bueno, pues es que ya vi, voy a poner un ejemplo burdo, ¿no? Que tú dijeras, es pues que Crystal Palace va a jugar contra Norwich, luego va contra Newcastle, sigue con Aston Villa y se sigue de ahí con Sheffield United. Y dices, pues es tiro seguro, voy por Milivojevic y se acabó. Y la verdad es que, por ejemplo, de repente llegas y dices, espérate, Crystal Palace hizo los dos peores negocios de su vida. Vender a Juan Bisaca y no vender a Saja. Porque, uno está jugando en otro lado y el otro no está jugando con su equipo ya. O no está jugando con ganas. Y de repente volteas y dices, y si eso le sumas que los tres novatos no se están dejando de nadie, uh -huh. espérate, o sea, el panor, o sea, ya si tenía yo tres jugadores del Crystal Palace, pues olvídate. Me estoy metiendo en problemas. Entonces ahí es donde yo tienes que empezar a evaluar, ¿no? Y si tienes que ser muy consciente de, de si te juegas ahorita tu wild card, yo creo que te puede servir más un poquito más adelante cuando empiecen competencias europeas o cuando se vengan las últimas las últimas semanas del año que hay juegos cada tercer día y eh, algo ahí tienes que armar un juego okay. diferente o armarla en este momento. Bueno, Yo, ahí va la cosa.
0: Ahí te va. Yo soy una de esas personas que ya tienen el gatillo más que listo para activar la Wildcard y. Esta es la visión que tengo como para ofrecer el contraste de por qué considero el Wildcat fuertemente. Punto número uno. Eh, tenemos jugadores de repente que nos vendieron espejitos en el, en el equipo. Eh, estoy hablando concretamente, por ejemplo, de, de Barkley. Estuve a punto de decirle Charles Barkley, pero esto no es básquetbol. ¿Cómo me este de, de Tú me dices espejo. Lo... De Rose Barkley. Eh, sí, en la, en la pretemporada Barkley estaba jugando excelente era el mariscal de campo de Chelsea metió goles, metió asistencias yo dije, si este es el Chelsea que vamos a ver en la temporada Barkley va a ser una pieza fundamental, etcétera. Bueno, pues esta, esta jornada ni siquiera jugó eh, Entró mi primer cambio que fue Chris Wood al cual es mi segundo espej eh, jugador que me vendió espejitos porque la verdad es que yo tenía en la mira tanto a Chris Wood como a Ashley Barnes, los dos de Burnley, los dos delanteros y los dos más o menos del mismo calibre en cuanto a cuántos goles espero de ellos, pero resulta que la diferencia es abismal y Ashley Barnes está entre los goleadores de la liga en este momento y Chris Wood no ha hecho nada Sí, de hecho ha salido de cambio, etc. Entonces digo yo, bueno, podría hacer un cambio hombre por hombre y meter a, a Barnes y ya, pero al ser del mismo equipo como que siento que ahí hay una, un pequeño conflicto. Luego tengo a Barkley, que también lo tengo que sacar. Luego tengo a David Silva, que tampoco jugó. Bueno, jugó en los últimos minutos del partido y también se vio muy bien en, en pretemporada. Eh... Y así me puedo seguir uno por uno bastantes jugadores que que dije yo sonaban bien. Otro, otro que, que la verdad me ha decepcionado mucho a José Pérez. Eh, creí que por, es, por ser un jugador ofensivo iba a jugar muy adelante con el Leicester que yo imagino que va a ser un equipo que va a dar buenas cosas en el resto de la temporada. Pero hasta ahorita todavía no se les ve mucha explosividad se ve que todavía va a tener una etapa de adaptación entonces va sumando y sumando y sumando y dices cuando ya son demasiadas cosas las que tienes que arreglar pues tu equipo necesita ayuda y entonces ahí es cuando el wild card no importa si es la jornada 2 o la jornada 18, si tu equipo lo necesita, ahí es cuando se tiene que utilizar esa es una forma de de verlo, ajá tengo una pregunta, ¿cuándo es cuando son demasiadas
2: cosas? 30% de tu equipo, la mitad 10 jugadores
0: 12, yo, yo o, considero ejemplo, pues, sí. que cuando tú ves tu equipo de la siguiente jornada y dices, no estoy no estoy convencido de que estos 11 que estoy poniendo de titulares van a jugar
1: no, pero de que van a jugar, algunos van a jugar O sea, es como que no, Tampoco no, no creo que haya Escogido pura banca, tiene sentido No, eh, Es que sí eh, no, yo, esos... creo que, yo, creo que, yo creo que la pregunta Más bien va a ser, ¿van a regresarme Puntos?
0: Bueno, es, es cierto Es cierto, van a, van a jugar O van a hacer lo suficiente Por, por ejemplo, a José Pérez Probablemente va a jugar Pero, por lo que he visto No es alguien que me esté Convenciendo, es Mejor tener esa ese un jugador de ese precio en otro hombre, que hay varios que llaman la atención ya ahorita en estas épocas tempranas y que tú dices, mejor este. Sí, es Algo que yo he aprendido a lo largo de los años en el fantasy es que eh, lo mejor que puedes hacer a veces es no tenerle miedo al éxito y buscar rápido al que está haciendo las cosas bien. Ejemplo concreto, la temporada pasada me tardé como cuatro semanas en decidirme finalmente al meter Sterling en mi equipo. Pero en esas cuatro semanas me mató Sterling a puntos de a doble gol. De a, estaba haciendo casi que de, de doble dígito por jornada. Y no sé por qué me tardé tanto en decidir ya meterlo. Creo que parte de la razón era mi siguiente punto no me alcanzaba para meterlo. Y aquí es el, el siguiente renglón, digamos, de por qué un, un wildcard ahorita. Si necesitas meter a un jugador que no tienes y que está empezando a, a destacar demasiado por decir algo, no tienes a Sterling en tu equipo y estamos viendo que Sterling va a ser fundamental y necesitas hacer más de un cambio para meterlo, pues ahí es donde también puede aplicar un, un wildcard,
2: ¿no? Uh, no estoy tan de acuerdo. O sea, considera que tu wild card es una carta preciada. Y a lo mejor por aventarte... Digo, yo hice el ejercicio el, el fin de semana. Y dije, ¿qué pase a hago un wildcard? Pues claro que pues, de repente me di cuenta que ya había quitado a 12 de mis 15 jugadores. De repente dije, tal está mi equipo, espérate. Y empecé a ver, dije, no. O sea, estoy prácticamente igual que todos. No se me ha ido la liga, no ha pasado nada nada preocupante. Y empecé a ver como el equipo que armaba. Y sí, a lo mejor se veía muy impresionante para esa jornada o en puntos. Y lo que tú gustes y mandes. Pero ya es a futuro y de repente decías, oye, para la jornada 5, con este equipo tengo que dejar de alinear a 4 porque tienen compromisos complicados. Entonces, sí. de repente es donde... Y ves tu equipo y dices... Oye, pues mi equipo para la jornada 4, a lo mejor la jornada 3, tengo que hacer los cambios y para la 4 puedo tener el mismo equipo sin problema. Entonces ahí es donde realmente yo creo que decir, no me alcanza para uno o dos jugadores que sí se sí, me hacen muy importantes, yo preferiría a lo mejor ahí sí, aventarme el retrodólar y perder mis cuatro puntotes. Este, sí, este, si, el, si tus te problemas
0: te meto, en bueno. tu equipo se resuelven con cuatro puntos, perfecto perfecto, es lo mejor que puedes hacer, es incluso con un menos ocho, creo que es bastante aceptable, una vez que necesites más de ocho puntos para resolver lo que estás viendo mal, ahí es cuando yo diría es momento de un wildcard, eh, no no es el caso de todos los equipos, por lo visto el tuyo no está tan desbalanceado eh, que necesite tantos cambios, ¿sí? Pero una vez que te dejas ir como gordita en tobogán, ¿no? Porque empiezas y haces el primero y dices ¿Y si cambio a este? ¿Y si meto al otro? ¿Y si no sé qué? Entonces, pues ahí es donde empieza a... a pues te vas, te vas, te vas y de repente ya cambiaste a medio equipo. <risa> pero también pero también hay que recordar que
1: esto también es de suerte. Literalmente esto es de suerte porque, mira, vamos a sí. vamos a analizar cómo fue esta esta jornada. El... Por ejemplo, el Manchester City en casa contra Spurs, al menos le debió haber metido tres goles al histórico, yéndonos al histórico. Y terminó empatado el partido. Liverpool, no, en
0: el para... histórico en el partido tuvieron para ganar
1: 3-0. Sí. sí, 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 completamente de acuerdo. Y en el, por ejemplo, el Southampton, Liverpool, un error de Adrián y nos quitó el clean sheet a todos. Al menos todos, yo estoy seguro que al menos el 90% de todos los jugadores de, de Fantasy tienen al menos uno o dos defensas de Liverpool. Sí,
2: seguro.
1: Y, y este y aparte, el partido de Chelsea contra Leicester. Era. Se, o sea, en el papel se veía que Chelsea le podía ganar a Leicester sin problema. Y lo mismo Wolves contra Manchester United. El histórico es que Manchester no le puede ganar a. a a Wolves en su caso.
0: Así es, la verdad es que sí hay un factor muy importante de, de pues, de suerte en este juego, parte de, de, la, de lo bonito del juego es esto, que no es anticipable. Sin embargo, en, como digo, empiezan a verse tendencias. Por ejemplo, vamos a empezar a hablar de, de nombres propios. Hay un jugador que a mí me llamó Poderosamente la atención esta jornada Y es un jugador Un viejo conocido Que la temporada pasada estuvo lesionado Y esta temporada ya está De vuelta al 100 Kevin De Bruyne ¿Qué diferencia Hace Kevin De Bruyne en el equipo De Manchester City? Los hilos de, de todas acuerdo. las jugadas Pasaban por él Y dos de, las, dos de los goles Fueron sus pases Sí, y no fueron más, nada más porque no la supieron meter los demás, porque hubo más pases de gol que, que nada más era empujarla y no la empujaron. Entonces, por ejemplo, él ya me suena como una especie de, si no lo tienes ahorita, lo vas a querer al rato, pero mucho más caro, ¿sí? Ese es un, y, y bueno, hablando ya directamente de De, de Bruyne, Manchester City, sus próximos tres encuentros. Bournemouth, Brighton, Norwich. Sí, lo tienen regalado. Sinceramente pues, está regalado. La, pues la verdad está la súper tentador para armarte con un par, si no es que tres, hacia adelante del City. ¿sí? Ahora otro, otro aspecto a favor de De Bruyne es que siento que es uno de esos pocos jugadores que sí son... No quiero decir intocables, porque Pep no, no tiene intocables, pero sí creo que hay ciertos jugadores que toca menos, que, que va a dejar lo más posible hasta que ya se empiece a complicar la agenda. Uno de ellos era Bernardo Silva, el otro es De Bruyne. Y probablemente por ahí entre Sterling en estas últimas fechas.
1: Y quizás Agüero, porque Agüero también ha jugado los dos.
0: Sí, aunque esa discusión oh. ahí, esos gritos en la banca medio me preocuparon en la relación de Pep y Agüero.
1: No, pero no, Agüero, Agüero lo va, yo creo que Agüero lo va a seguir metiendo a jugar hasta que empiecen los compromisos de media semana.
0: Sí, yo también. La verdad confío en Agüero. Agüero, la, la semana pasada hablábamos un poco de los premium. Es un jugador que en precio es premium. Y pues normalmente regresa. O sea, es un legendario histórico de, del Fantasy. Entonces, esta semana, empezarte a armar de jugadores del City empieza a sonar muy buena idea. Pero vámonos a otro equipo que también está arrancando muy bien. La verdad es que yo dudaba mucho del Manchester United porque Chelsea no trae mucho. La verdad, sí van a sufrir bastante. Pero... Hoy yo vi el, el partido de United contra Wolves y por lo menos el primer tiempo era un dominio total del Manchester United, tu, total. Por toda la cancha tuvieron el control, no podía salir el Wolves y, y en la entrevista al final del partido eh, Espíritu Santo, él reconoció, dijo, no, nuestro plan no era meternos atrás, Simplemente no podíamos salir porque estaban jugando muy bien con un pressing muy alto, etcétera, etcétera. Y eh, tanto Rashford como Martial se ven que ya están fijos. Ahí son los delanteros que van a tener constantes el Manchester United. Y sus siguientes tres partidos son Crystal Palace, Southampton y Leicester. Entonces otro que tiene una buena rachita... Jugadores que no se ve que vayan a rotar mucho y creo que andan bien, creo que van a andar bien los de Manchester United. Ya que estamos
1: aquí con Manchester United, hablemos de Pogba. ¿Qué hacemos con Pogba si tenemos a Pogba? Porque yo creo que debe haber gente que lo tiene, porque por ahí me tocó ver dos o tres tweets que se enojaron hoy cuando, <ríe> cuando falló el penal, igual que el año pasado. ahí me tocó tenerlo el año pasado como capitán. Espero que la gente no lo haya tenido como capitán ahora, pero
0: ¿qué hacemos? Si yo tuviera Pogba que no lo tengo, la verdad es que yo lo mantendría eh, a menos de que tenga planes para otro jugador más caro que necesite fondos. Pero si el equipo tiene el balance suficiente, Pogba parece, a mí me da la impresión de que ya se quedó esta temporada. Sí, eh, hoy sí lo vi con un compromiso mucho más profesional, si lo queremos llamar de, de esa forma sí
1: la verdad sí, hoy, hoy muy jugó
0: muy bien, bien. muy bien, y la verdad eso de yo entendí la jugada del penal uh -huh. como que básicamente yo lo gané o sea, Pogba es al que le cometen la falta, y va a hablar con Rashford y le dice, oye yo lo gané, déjame tirarlo y Rashford le dice, ya vas toma el, toma el balón y, y eso fue todo entonces, eh, pues esa personalidad de decir, yo sé tirar estos y deja, déjame a mí, etcétera, como que ahí sentí ese compromiso, digamos, con el equipo. Entonces, sí sigue siendo un jugador con una dosis de calidad alta. ¿Hay que traer lo...
1: defensas de, de Manchester United?
2: ¿Y él? Sí. Bueno, eh, comentando el primer punto de poco, nada más como complemento. Yo tengo la impresión de que hablaron con él y le dijeron, mira, después de la temporada que viste, no vales tanto como puedes valer jugando bien. te la ¿no? y platicamos tu salida. Y yo creo que eso es lo que está pasando. Esa es una. Y la otra, que viene precisamente, que, que viene ligada a lo que están preguntando ahorita, si defensas de Manchester vale la pena. Sí. Sí, porque creo que amalgamaron esa partidita que tiene un poquito con Shao, con Lindelof, le pusieron dos buenos jugadores, que son Maguire y Wan-Bissaka, que los van a reforzar, le van a hacer un, un bloque fuerte, y que además de eso le van a dar muchas posibilidades a DGA de generar puntos. Y eso a la vez va a empezar a liberar la, la chamba de Pogba. ¿En qué se traduce esto? Que tú puedes agregar a un jugador no tan caro como a lo mejor Lindelof, si creo que anda en cinco, si mal no recuerdo, y que te va a generar termina generando puntos. Es un poquito lo que alcanza el rebote temático en el libro, porque sin ser el más brillante, está acompañado de tres muy buenos, que lo hacen también generar puntos sin costar tanto. Entonces yo creo que la pregunta de si metemos gente de Manchester de la línea de abajo, sí, seguro sí. Y si te quedas con Pogba, y también sobre todo por las la hachitas de juegos que le vienen
0: déjame comentar algo sobre eso de la línea de defensiva de Manchester, creo que van a tener bastantes clean sheets eh, depende de a quién metas es qué tanto te va a conven convenir digamos, en el aspecto de cuánto te va a regresar los seis puntos del clean sheet, sí pero de repente Luke Shaw hoy subió bastante por la banda y Bisaka también subió bastante por la banda. Entonces no los veo como unos súper eh, carrileros. no La verdad, sus centros no eran tan buenos. No es, no es hablar de un Kyle Walker, por ejemplo, pero sí estuvieron constantemente yendo y constantemente yendo. Entonces yo creo que eventualmente alguno de esos... Lo van a pescar los de los del United. Juan Bisaca le dio dos pases de gol, literalmente de gol, a este... ¿Cómo se llama? Lingard. A Lingard, que en uno no, recibi no recibió bien y en el otro literalmente no recibió. Eh, pero, pero muy bien. Y hay otro jugador de Manchester United que la verdad es que ese sí estaba totalmente fuera del radar porque acaba de debutar, pero Daniel James, la verdad es que jugó súper bien hoy, súper, súper bien. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de verlo, pero desbordaba, velocidad, encaró, eh, no se achicó, le, le pitaron todo el partido, el público le estuvo presionando bastante y no, no se achicó. Este, me gusta mucho eh, y están nada más 6 millones, entonces... Otro, este no diría yo para meterlo ya en el equipo, pero sí para ponerlo en el watch list Porque... Tengo una pregunta. ¿Manchester
2: pelea alguna competencia europea este año?
0: Sí. Pelea Manchester Europa va a estar League. en Europa,
1: Europa League. Sí. Ah, ok. Ganó el pase directo la temporada pasada.
2: Ya, yeah, ya, yeah, ok.
1: Este... Ahí, en, con respecto a Neves, este, yo sí vi el partido y sí vi cómo Neves eh, literalmente estaba dejándolo todo en la cancha, pero Neves, no sé, por como lo vi el año pasado, Neves siento que fue su, su aparición triunfal de la temporada, igual que el año pasado. Porque el año pasado también tuvo una aparición triunfal en la temporada pasada y después ya no hizo nada.
0: sí. Sí, Entonces... Neves tiene varias cosas, eh, tiros libres, eh, penales, cosas de ese estilo. Eh, tiene mucha técnica individual para eso. Lo vimos en el, en el gol que acaba de meter, que fue un gol azazazo. Si no lo han visto, por favor vayan y véanlo, que fue muy, muy buen gol. Pero si, si cambiamos el canal un poquito a Wolves, creo que van a sufrir un poco el, el estigma de la Europa League, les está costando estos partidos eh, a media semana. Van a volver a viajar a Torino, creo, es esta semana otra vez. Y luego vuelven a jugar el fin de semana. Entonces, ahí es donde Wolves creo que está resintiendo. Y por eso no vemos a Jiménez y a Jota tan energéticos, digamos. Aunque sí corrieron, pero no, no fue lo mismo. Eh, entonces, por ahí Wolves empieza a ser mi gran duda de si mantener o empezar a darles las gracias por, por un momento. A ver, dejar que evolucione un poquito más esta campaña de la Europa League. ¿Ustedes cómo ven a Wolves en ese aspecto?
1: Yo creo que sí, hay que darle una pequeña pausa a Wolves para ver cómo se va a comportar con el torneo de Europa League. Y aparte, y aparte en el futuro viene la FA Cup también. Entonces van a estar FA Cup y luego Europa y luego la Premier y vamos a ver cómo responden con al menos con la etapa de, de calificación.
0: Muy bien. Otros yo jugadores. Creo... Ah, ok. ¿Y él?
2: Yo, yo, bueno, yo comparto realmente opinión ahí con mi rey. Yo creo que sí va a ser un equipo que va a empezar a sufrir son demasiados costales por cargar y ya no son tan nuevos, ya es un equipo con conocido que saben a qué juegan, cómo juegan dónde juegan y este, para bien de ellos se entienden, para mal de ellos ya los empiezan a entender entonces les va a ser una temporada mucho más difícil que la pasada y eso lo tienes que sumar que tiene una competencia donde hay viajes y el plantel no es tan amplio, entonces yo creo que golf también le va a acabar costando esta temporada le va a pasar lo que comentaban con el borle, creo, la semana pasada. Que el momento que se empezó a liberar de competencia, empezó a levantar.
0: Así Yo creo es, que por ahí entonces, más en el gol. Ahí es cuando hay que volver a voltear a ver a Jiménez y a Jota, que probablemente van a tener un precio bajo, porque muchos los van a abandonar. Eh, ahora, ¿qué les parece si platicamos un poquito de los jugadores estos que estaban un poco fuera del radar y aparecieron finalmente eh? Pues esta semana, el caso concreto del defensa de Sheffield United que ya mencionábamos, Lundström, que metió gol, pero ese partido no lo pude ver completo, completo. Pero por lo que pude leer de del análisis del partido, el tipo jugó básicamente medio campo para adelante empujando todo el tiempo. Parece que así son en Sheffield United, ¿no? Así como una especie de espartanos que todos se avientan al ataque y... y <risa> una cosa así de que... ¡Ah, mi... <risa> ¡This is Sheffield! Haz de cuenta, haz de cuenta. <risa> está Está ese. Está eh, Trossard de Brighton. Está, bueno, Diñe, que no es un, un desconocido, pero que también destacó esta semana. Ashley Barnes, que ya mencionaba hace unos minutos. Dani Ceballos, que no es un desconocido, pero no, es, no era antes de la Premier League, viene del Madrid. No destacó allí, vino aquí y la verdad es que dio un partidazo el otro día con el Arsenal. Y se ve que está siendo ya considerado como un titular en el, en el Arsenal. Básicamente siento que está llenando el hueco que dejó Ramsey. Y como está armado ahorita el, el Arsenal, creo que vamos a ver muchos goles. Y muchos goles van a ser provocados por Ceballos. Entonces ahí otro jugador que finalmente no es muy caro porque no es muy conocido. Y pues nada más 5.6, vale, ahorita. Eh, y luego, pues ya nos podemos ir al gran nombre de esta semana, que es Timu Puki. <ríe> nos hemos tardado treinta y tantos minutos en llegar a él, pero tenemos que hablar de Puki. Tres Oye, goles. De entrada? ¿De dónde es? Él es de. este ay, ¿Cómo se llama? Este? De Islandia, creo. De Islandia, sí. Sí. sí, él es, sí Islandia. Y es un jugador
2: grande, ¿verdad? De that. Wow. La ficha de él está interesante, ¿eh? Está para echar un ojito.
0: Eh, tenía que hacer esto antes, pero eh, es finlandés, finlandés. ¿Finlandés? Sí. Eh, él, lo que es muy interesante de él es que en el, la temporada pasada, en el torneo de ascenso, digamos, Hizo también como, no sé si veintitantos o treinta goles. O sea, sí fue el líder de goleo en la liga de ascenso. Y la gran duda de todo mundo era, ¿lo va a poder repetir en una liga mucho más competitiva como lo es la Premier League? Y la respuesta hasta ahorita es, uno, ya jugó contra el equipo más, uno de los equipos más difíciles que es Liverpool y les metió gol. Y la verdad es que el gol que les metió tuvo mucho que ver su movimiento en el área. Cómo se les escurre a los defensas. Tuvo un par más. Y en el segundo partido, que fue un partido ya mucho más relajado, digamos, en el aspecto de contra quién va. Tres goles. Contra Newcastle. Entonces, lo que podemos esperar de él es que contra rivales difíciles va a generar una o dos de peligro. Que si le dan la chance, la va a meter. Me recuerda un poco a lo que era Vardy en aquellos tiempos de, de la brillantísimo Leicester City que ganó la temporada ¿qué? 2016-2017 si recuerdo bien. Y, y cuando son equipos débiles, como Newcastle, como Watford, cuidado, porque de repente sí se puede destapar con otro par de golsitos, este Creo de que... Entrada,
1: ¿De entrada crees que le pueda meter gol a Chelsea? Porque van contra Chelsea justo en la semana sí.
0: Sus siguientes partidos, ahí, aquí los tengo: Chelsea, West Ham, Manchester City, Burnley, Crystal Palace y Villa. Eh, los, eh, aquí tengo un tweet que que encontré hace ratito en el que describen más o menos todo esto, es de Lonesome Pundit que, que lo pone de una nos da un poco de perspectiva en el goles concedidos. Chelsea tiene 3.3, es el cuarto peor equipo en, en el aspecto de goles concedidos. West Ham, en el aspecto de goles concedidos, 5.3 es el peor. Luego Manchester City, que es uno de los mejores, es el tercer mejor. Burnley está en el med en medio, media tabla. Palace es el sexto peor y Aston Villa es el segundo peor. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, es una super inversión en estos momentos sí, sí se ve difícil con Chelsea, sí, sí se ve difícil con Manchester City, pero si, con, si pensamos ya en los números fríos de goles concedidos y estas cosas, la verdad es que no se ve tan mal
2: Yo aquí voy a jugar de abogado del diablo Ojo, Uki sí metió un gol contra Liverpool que podemos decir que es, yo lo he dicho muchas veces para mí la mejor defensa de Europa pero hay que considerar que lo metió cuando el partido estaba 4-0. Invariablemente, esa defensa ya se había aflojado y no sé si, si Alison todavía estaba en la puerta o no. No, estaba,
1: ya no. no, estaba este, uh, Adrián.
2: Entonces, ese es un tema y el otro fue contra Newcastle. A lo mejor no demerito el hecho de que sea un buen jugador. Y de que por su costo es una excelentísima inversión. Yo creo que por ese costo debe de ser de los... De los mejores, junto a lo mejor con Barnes y con King. Que son los que nada más son por ahí en el precio. Pero, este... Pero siento que hay que esperar un poquito más antes de, de, de pensar que es el, el nuevo Bardi.
1: A ver, entonces, entonces... A ver, te lo voy a poner así. Si tuvieras la opción para... O sea, vamos a suponer que quieres cambiar de, de, un delantero y tu presupuesto son siete máximo, ¿sí? Entonces te traerías a Origi, que está jugando bien con Liverpool.
0: Aunque no jugó o, este último. Aunque, no, parte,
1: aunque, no, aunque, aunque no, jugó unos minutos. Jugó unos minutos, pero se ve que va bien, se va, se ve que va a estar jugando más que la temporada pasada. O a Puki que sabes que es titular no. y que sabes que le puede meter gol a quien sea. O sea, independientemente de si ganan o no el partido, o sea, esto es bajo puntos de fantasy, te va a regresar puntos claro. de fantasy.
2: Mira, no te la, no te la complico y no vamos a suponer, vamos al caso real. Yo tengo a King en mi equipo. Ya analizamos un poquito los partidos de Puki. ahora ahí te van los que tiene King enfrente. Es el Manchester City, Leicester, Everton. Southampton y West Ham tienen yo creo que las mismas probabilidades, o son rivales muy similares y la verdad es que gastarme un cambio en un jugador que ahorita todavía no estoy tan seguro que vaya a generar, contra un King que ya está pensando en su equipo que es titularazo y que normalmente siempre tiene participación o gol, me quedo con King, de momento a lo mejor más adelante sí, sí me puedo decantar por Puki, pero ahorita yo me esperaría
0: Bueno, eh, ya como para, no sé si cerrar, pero dar otra estocada en el Team Puki, porque porque la verdad yo sí soy firme, firme, convencido, un convertido de Puki. Eh, <risa> es que uno de los problemas que te puedes enfrentar de esperar es que para cuando lo quieras comprar ya cueste 7. Sí, sí, seguro. Empezó... En 6.5. Eso, a, así arrancó. 6.5. Yo, la verdad es que ya lo compré. Ya hice mi cambio. Ya tengo a Puki. Lo compré en 6.6. Hoy, ya cuesta 6.7. Y, de aquí al viernes, esperaría yo, si todo sigue en la misma tendencia, que por lo menos suba otro punto, punto uno. Eh, ya es el, el jugador más transferido de la jornada Con no, 530.895 transferencias a, a, a equipos Entonces a este ritmo yo creo que sí va a volver a subir otro puntito Y al rato va a costar 6.8, 6.9 Y lo que sucede con eso es que si tú tenías a un jugador de 6.5 pues Vamos a suponer a Chris Wood como yo tenía y quieres hacer el cambio directo, ya no te va a alcanzar. Entonces vas a tener que empezar a hacer o oh, el downgrade de tener a, a... ¿Cuánto cuesta King? 6, 5. Exacto. Ya no puedes hacer el cambio de, de King a Pookie. Ya no va. Esa, esa es creo la lección que tenemos que aprender en este momento de por qué... Puede ser valioso brincar a, a, hacia lateralmente, digamos, hacia un jugador eh, de condiciones similares, pero que en forma está mostrando algo totalmente diferente. Oye, y pregunta,
2: yo sigo todavía conociendo mucho el fantasy. ¿Qué pasa si Puki se cae? ¿Traen puede bajar su precios? Sí,
1: vendes.
2: claro.
1: Igual que como con Jiménez la temporada pasada. Ya se de cuenta, imagínate que, que Puki es como el Jiménez de la temporada pasada. Así lo visualizo. Básicamente, básicamente. O sea, ahorita Puki está destacando bien, pero puede que llegue un punto en el que se estanque. Como Jiménez de la temporada pasada, que se estancó, pero como teníamos tanta lana invertida en Jiménez y sabíamos que le podía meter gol a cualquier equipo, lo manteníamos ahí, independientemente de que Wolves ganara o no.
0: Exacto. Okay. Entonces, e ese es. Ahorita ese es como que mis argumentos, digamos, para brincar en el tren de Puki. Que, que la verdad es que a mí sí es un jugador que sí se me hace bastante emocionante. Precisamente me recuerda mucho a Jiménez, que era un jugador que, bueno, a menos de que seas mexicano, no conocías mucho, y, y terminó siendo un jugador fundamental en el resto de la liga por ser el la entrada barata, ojo, no estoy diciendo que Puki va a superar a Salah o a Sterling en puntos. Muchas veces va a tener dos puntos y no pasa nada. Es un jugador de seis puntos y tantos. Es lo, lo que esperas de ese jugador. Pero al ser un jugador de seis puntos y tantos que de repente te puede dar un hat-trick, es oro molido.
1: Aparte te libera mucho dinero para poder traer otros jugadores como Kevin De Bruyne o Exacto. no sé. O sea, puedes mantener una, una delantera un poco más económica y te puedes ir a la media y puedes invertir ese dinero en la media con jugadores que sabes que sí te van a redituar en todo momento
0: exactamente y hablando un poquito de, media campo, de medio campo para dejar a Puki y, y bueno ya nada más para cerrar con Puki hasta ahorita tiene 15% 15.6% de equipos que lo tienen seleccionado o sea que ni siquiera es tan alto hasta eso lo podríamos considerar un poco un diferencial, una espada <ríe> si queremos llamarlo
2: así yo, yo voy a tocar ese punto, si está convirtiendo en un escudo o una espada
0: eh, creo que todavía es una espada y si te mueves rápido puedes sacar provecho de de ese pues de esa situación, digamos <ríe> porque bueno, para hacer el, el comparativo directo quién es más o menos lo mismo, 17.5% de, de equipos lo tienen ahorita en el fantasy nada más que ha sido mucho más explosivo Puky que bueno, Puky es de los delanteros el que más puntos ha dado, más que Rashford, Barnes, Kane, etcétera. Entonces, ahí está el caso de Timu Puky que, que la verdad es bastante bastante interesante. Oye, Pero es hoy, es este esta parte
2: me la semana Puky, ¿eh? Sí, sí, sí,
1: por su hat-trick, pues fue el, un jugador sí. que viene de, de la championship y luego le mete tres goles en la segunda, mete tres goles en la segunda jornada. Obviamente fue el tema de conversación, Puki. Este, Pero ya para dejar un, y seguir avanzando con esto, este, yo tengo una duda. Para los que tienen a Ding a Lucas Ding, salió lesionado el partido. ¿Opciones de cambio para Lucas Ding?
0: Esa es una muy, muy buena pregunta. El Digne cuesta 6 en estos momentos. Y sí ha habido un pequeño éxodo ahí de, de gente que lo está vendiendo. Eh, ahorita, ahorita, ahorita no le veo un reemplazo directo. Eh, creo que Lundstrom de Sheffield United podría ser un reemplazo interesante porque es mucho más barato. Entonces te libera de nuevo dinero. Y ya vimos que él va a ser un titular en el Sheffield United. Entonces, ¿por qué no? Eh, de los que no han regresado muchos puntos, pero que me han gustado mucho cómo juegan, es eh, Mings de Aston Villa. Cuando he visto los partidos, la verdad es que son de esos jugadores que se echan el equipo al hombro y, y le echan todas las ganas. El problema es que el Aston Villa sí recibe goles y de repente eso puede ser contraproducente.
1: Y, y, ¿Y crees que podríamos traer a alguien más de Everton? ¿Alguien que esté al nivel de Everton? ¿Alguien como Mina, por ejemplo?
2: De hecho, yo, te, yo tengo ese caso precisamente. Yo tengo a Digne en, en mi equipo. Este, Tengo do, dos, dos corrientes. La primera está con 75% de probabilidades de jugar. No sé ni siquiera qué lesión tenga.
1: Uh, tiene una seleccionó el el hamstring el, el, la, el muslo digamos el muslo exacto el muslo se lesionó el muslo este y por eso salió entonces después del después del partido yo chequé las entrevistas y el director técnico dijo que no era nada serio que el pero de cualquier modo le iban a dar este, que fue como
0: preventivo más que nada. Sí,
1: fue preventivo, o sea, como que fue un golpe en el muslo, entonces mejor lo sacaron para que no se lastimara y que iban a, re a revisarlo en la semana y que iban a tener update dura hasta la hasta el viernes para ver si estaba bien para, la, para la, la siguiente jornada o no. Pero... Es que, ¿cuál es la cosa?
2: Perdón, se termina con tu comentario y te, y te complemento.
1: Ah, pero te digo que pero el problema es que ahorita, por ejemplo, está el wildcard. Mucha gente está haciendo wildcard y es como que a lo mejor y no te puedes esperar hasta que te diga el equipo si Lucas va a estar bien o no. Tiene sentido. Entonces hay Ajá. que ver por quién vamos a, a moverlo.
2: Mira, fíjate, yo ya había pensado en esa, en esa posibilidad. Este, Uno es dejarlo y esperar para ver si juega, cosa que normalmente no me gusta mucho hacer.
1: Pues es que, de, mira, de yo hecho, creo que, hecho, yo creo que, es, que es
2: el.
1: Creo que es el defensa con más porcentaje ¿Sí? de. Es el quinto defensa más seleccionado del, del,
2: del Fantasy con 24.2%. Uh -huh. Entonces, este yo creo que si lo puedes conservar, lo conservas porque está empezando muy bien. Si lo puedes cambiar, yo pensaría en alguien del mismo equipo. Yo pensaría en. En Coleman o en Mina Me iría primero por Mina Que Mina, el torneo pasado No pintó nada Yo esperaba mucho de él al principio Y la verdad es que no pintó nada Y ahorita está jugando bastante bien Entonces, si lo vas a cambiar Yo me iría a lo mejor por Mina Porque aparte de la seguidilla de partidos que tienen Está interesante Van contra Aston Villa Reciben a Wolves Visitan a Bournemouth Y Southampton y se les complica con City, pero no vuelven a tener problemas tienen juegos accesibles hasta la 11 con Tottenham Entonces un, es un equipo que defensivamente No van a batallar mucho todo este primer tercio de temporada ¿Y quieres que te diga otro dato más interesante
1: todavía? Everton es el no. único equipo que no ha recibido un gol en la temporada Lo
0: cual a oh, mí sí. se me hace súper sorprendente No esperaba eso, la verdad Es el único equipo sí, sí, de la banca
2: Leo, platícanos quién es el portador de la banca. Uh, no, es el del, el del el, mi rey. No, el el, mío. Pickford. ¿Sí? el mío Pickford. yo dejé a
0: Pickford ¿Sí? en la, en la banca. ¿Qué por por el
1: idiota, pues, sí. de, hecho, de hecho, de esta jornada, eh, Sheffield United y, este, y Everton fueron los únicos que consiguieron clinch it. Y nomás para que, para que vean qué tan difícil estuvo la jornada.
2: Sí, fue una
0: jornada bien complicada.
1: Pero bueno, Ahora, vamos a seguir
0: avanzando. Eh, Nada na más pe pe pedías a alguien que reemplazara a Diñe, yo pensaría en alguien de Manchester United. Si no tienes a Wan-Bissaka, Wan-Bissaka o que puede ser, Luke, es que Puede, ser, puede
1: ser alguien de... Yo, yo me iría más por Wan-Bissaka, sinceramente.
0: Pero digamos que ya lo tienes, podría ser un segundo. Dobletear con Manchester United no me parece una mala estrategia en estos momentos, considerando los partidos que se les vienen, que teóricamente son superables con relativa tranquilidad.
1: Oye, lo que yo estaba viendo ahorita en las estadísticas de aquí, ya en, en el estatus, es que estoy viendo que la gente se está deshaciendo de Robertson. Sí, yo soy uno de ellos. Es que de mucha Salah es el que tiene la mayor... el bye-bye.
0: Toda la gente se está despidiendo de Salah. Eso, tiene... eso me parece una sobre, soberana ridiculez.
1: A mí también, sinceramente. Ahorita, en este momento, tiene 181 mil... Casi 182 mil personas ya se hicieron de Salah. Entonces, se me hace... A eso para
0: que veas si es lo que en inglés le llaman el knee jerk. Así de que no, no hizo nada, no metió nada, no nada y lo voy a sacar, porque es muy caro y te puedo apostar a que uno de los que están recibiendo ese cambio es Mané porque hizo el gol sí. entonces es así como que, no sé creo no, que a Salah hay no. que dejarlo y darle chance, van contra Arsenal es difícil, pero luego van Burnley y Newcastle ¿para sí, qué no. demonios sacas a Salah? Tienes,
1: tienes que aguantarlo, es ¿No? que a Salah es que si algo he aprendido yo a Salah es que a Salah lo tienes que aguantar
0: así es Darle chance de que llegue a los partidos en los que mete cuatro goles.
2: Exacto. Yo alguna vez lo platicaba creo que contigo, Leo, a inicio de temporada. Yo dejaba a Salah esperando a que Mané estuviera bien. ¿eh? Y hay una estadística, yo sé que todavía no se va a cumplir esta temporada al 100, pero Salah cada vez está produciendo un poquito menos y Sterling y Mané están produciendo más inclusive tengo la sensación de que en este momento tienes que escoger entre Sterling y Mané y Salah y te dijera no lo puedes mover en toda la temporada Sterling va a acabar generando más que Salah y va a acabar valiendo al menos igual que Salah Se no, 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 no yo yo sinceramente no lo
1: creo este, mira te lo voy a poner así, la temporada pasada también eh, al inicio de temporada Mane también a, se aventó como un partido que, o dos partidos en los que metió como cinco goles entre los dos o tres partidos. Y yo de hecho fui uno de esos, de esas personas que dijo voy a sacar a Salah y voy a traer a Mane para que <risa> me libere dinero. Ese ese fue uno de los errores de los más grandes que tuvo en la temporada. Porque al inicio de temporada Salah estuvo súper mal. Y si no, pregúntale a Leo cómo le fue. Que también sí, se, sí, sí. se... Yo también se, cometí ese error. También lo sacó. Los dos hicimos cometimos exactamente el mismo error. Y los dos terminamos pagando el mismo error por la cantidad de puntos impresionantes que Salah regresó en tres partidos. Que fueron como 27 partidos 27 puntos en sí. tres partidos.
2: Sí. sí. Pero espérame, Salano fue el error. Porque Leo tuvo ese error y fue primer lugar de la liga.
0: Sí, pero eso no tiene nada que ver. El punto es que oh. pude haber sido el primer lugar de la liga por mucho, mucho más puntos si si no cometo ese error.
1: Pero Aquí, olvídate olvídate de la liga. O sea, sí, claro. si, lo
0: ves, si lo ves en el ranking mundial. Mundial, o sea, claro.
1: O sea, ponlo con el
0: ranking mundial. O sea, la liga... Esa, esa vale. es la diferencia entre estar entre los 100,000 y estar entre los 500 mil eh, del mundo es es no tener o no tener ahorita estadísticamente Salán no está entregando todavía lo que lo que da su potencial el que más tiros a portería ha tenido es Puki con 7... en segundo lugar Sterling con seis en tercer lugar Ashley Barnes con seis y ya después empiezan a bajar a cinco eh, Mason Mount McQueen Obama, Yang, Marcial, etc. Y muy abajo está, está, está Salah con dos. O sea que ahorita sí lo veo un poco bajo. La verdad es que tuvieron un partido complicado a media semana, jugó 120 minutos. Entonces entiendo perfectamente que el partido anterior no entregara lo que normalmente esperábamos. De hecho, ese era uno de los grandes argumentos para no capitanearlo. Pero pues, Salah es Salah y dice, si ya me gasté todo este dinero en él. Vamos a capitanearlo. Y bueno, pues pasó lo que pasó. Ok. Bueno, pues esos son. ¿Algún otro jugador que tengan ustedes en la mira que digan, este creo que le, o le pongo la fichita de seguir o lo voy a empezar a, a traer a mi equipo a hacer los movimientos?
1: Sí. Este okay. uh, Dini. Wilfred Dini de Leicester. Watchlist. Por ahí. Fue el que metió el gol contra Chelsea. En Didi. En Didi, en Didi, sí. Wilfred en Didi.
0: Él es más recuperador que otra cosa, pero la verdad es que el remate fue espectacular. Sí. Es un cabezazo seco que dice, si vas a hacer eso en cada tiro de esquina, vente a mi equipo. <risa>
1: sí, por eso lo digo. Este. Y también este, ya lo habíamos mencionado la, la semana pasada, en Dombele. Ese también creo que hay que ponerlo. Dio di un muy buen partido contra, contra
0: este. Contra, contra,
1: el el, el, contra el City. De hecho, hizo una
2: asistencia. Por sí. ahí.
0: ¿Tienes alguno, Nil? Sí,
2: yo he pensado en, el, en Dumbele. También. ¿De dónde es él? ¿Es francés? No, no, no sé. Tengo idea. Fíjate que el Pero, solo ahorita no te paso un rato. muy fuerte en esta liga.
0: Yo voy a tirar un nombre que no se esperan, fíjense. El nombre que voy a aventar a la cancha es Chicharo. Mason Mound. Ah. ¿Por qué no? Porque <risa> 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 ¿Por qué no? Nece necesito una respuesta sí, concreta. Nomás
1: para, nomás para dejar esto claro. bell es jugador francés de 22 años.
2: Uy, mucho por, mucho por venir. Y barato, muy barato. Sí, está en 6.1. Mason <risa> Mount. Híjole, es que sigo sin encontrar un por qué sí.
0: Ah, sí. Ahí te van dos. El primero. Con sentido de Frank Lampard. Él creo que va a ser titular sí o sí en el equipo, a menos de que de a tiro empiecen a perder demasiados partidos y necesite hacer una reestructura en eh, Lampard. Pero yo pensé que no iba a jugar en este partido y salió enfrente de Barkley, jugó los 90 minutos, ya van dos partidos seguidos que juega los 90. Y la segunda razón... Fue el para mí uno de los jugadores más destacados del Chelsea en el partido. De hecho, fue el que metió el gol, eh, que lo metió si viste el, el partido o, o la repetición. Fue una pelota que fue, peleó, borrobó, eh, se, se mantuvo en pie en lugar de, de aventarse al suelo cuando lo jalonearon y sacó el disparo. La verdad, es su energía, su forma de, de correr su forma de pelear balones y ya demostró que además puede meter goles, creo que va a ser clave para Chelsea si Chelsea aspira a algo, eh, a recuperar y a rebotar y empezar a hacer goles. Entonces, a ver, además, espérame, cu último, cuesta nada más. A seis.
2: ver, cuando me dices cuesta seis, su forma de pelear goles, su forma de pelear balones, su energía, las ganas que le pone, sabes ¿en quién pienso? En el chicharito, güey.
1: No, no mames,
2: güey, para nada. No, no, no.
0: Tal, tal vez en el chicharito de hace cinco años.
2: No, güey. No, el chicharito de ahorita, no, igual, pero el fin de semana peleó balones, esquivó, trató, no salió del área porque en afuera del área se le complica mucho, y ya, lo, ya por ahí lo hemos platicado. Y, y en una de esas, híjole, le alcanzó a pegarme de trompicado como le hace el chicharito y acabó metiendo un gol, igual de efectivo.
0: Pues sí, el chicharito puede llegar a tener efectividad, nada más que él no tiene ni siquiera la, la titularidad Para empezar no tiene, desde ahí no tiene, Exacto, no tiene la titularidad y no tiene la explosividad No Ya no Tiene un
2: equipo tan bueno como el Chelsea en este momento
0: Eso sí te lo creo, esa sí te la compro Para que vea, Chelsea está al nivel de Un West Ham <risa> A ver, espérame, es que piensa en invertir Seis en Mason Mount O invertirlos En, en Dumbele? La verdad me atrae más eh, Mount
2: Híjole, te siga como un diferencial
0: ser. eh, sería un jugador que probablemente no sea mi esa es eh, eh, mi apuesta arriesgada digamos pero si quieres te doy otro de, también de seis y que también me ha llenado bastante el ojo en la forma en la que ha jugado que es Jack Gerlich, Grealish de Aston Villa bastante bien también un fijo en su equipo 90 minutos los dos partidos ya dio una asistencia al partido anterior Creo que bueno. es joven promesa que, que va para grandes cosas. Bueno, bueno, ¿y por
1: qué no? ¿Y por qué no Cantwell de. Todd Ese es otro?
0: Can Todd Candwell de,
1: de Norwich. Cuesta 4.5 y solamente lo tiene el 3.2% de todos los managers. Y le puso dos pases de anotación, o sea, dos asistencias a Puki
0: en el partido contra Newcastle totalmente de acuerdo, de hecho Canwell sí está en mi, en mi watch list porque si, le, a él sí para que veas no creo que vaya a atraer a tanta gente no creo que, que suba tanto de precio entonces le voy a dar una jornada más para ver si es cierto pero si sigue por ahí definitivamente es 4.5 me libera muchísimo dinero para tener a alguien mucho más explosivo en alguna otra zona del campo Excelente, excelente contratación sería... el. fíjate, jugadores de menos de 6
2: millones, medios. En Didi, de Leicester City, se la compro más que Mason Mount. Lamela, Ceballos, Canwell. Y por ahí viene ya prestando Mutiño en punto nada más
1: no pero mutiño mutiño a mí se me hace que no es una buena opción esta temporada bueno primero que nada en sus siguientes por partidos por lo que ya no habíamos se ven dicho muy ¿no? Bueno. sí no por lo por lo mismo que ya hemos comentado Entonces, no los partidos no se ven bien para para wolves
2: pero a ver volvemos al punto deja de o sea son wolves o chelsea La ninguno de...
1: ninguno de
2: los dos <risa> <Perdón>. <risa> no este... <risa> es que sabes que es me de Mason Mount Híjole Yo creo que debería devolver esa parte del podcast
0: No, no, no estoy diciendo que es para todos Estoy diciendo no, no, no. o si sea, es eres opción. una apuesta arriesgada, barata Interesante y, y de esas que dices Me voy a aventar esta a ver si, si sale Mason Mount me parece que puede ser Ceballos me parece una muy buena Que no es tan arriesgada Pero puede ser también
2: es una apuesta arriesgada? Vete por Sócrates del Arsenal.
0: No, pues esa no es apuesta, eso es querer perder de gratis.
2: Yo creo que, yo creo que esta
0: temporada <risas> Arsenal también es lo mismo. Bueno, entonces en bueno, vista de ya, que ya vamos, tenido, vamos, vamos a, a platicar de los este, mejores partidos, los, eh, los partidos a seguir de, de esta siguiente jornada. Neil, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos?
2: Tenemos ahí, obviamente, el liverpool arsenal Se me hace que va a ser duelo de poder a poder. Y va a ser duelo de ofensivas. Y aquí la diferencia la va a ser Sócrates y sus amigos que no van a poder parar a Liverpool. Pero yo creo que va a ser un juego abierto divertido. Y, este una instancia, me gusta el Wolf contra Borley. Es una muy, muy, muy buena por tener para dos equipos que están medianones y que está parejo el duelo
0: buen si no dan los dos para cada uno de ellos
2: Sí, 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 eso, eso está bueno
0: y está cerrado ¿eh? yo creo que no se va a 0-0 ese
2: juego no no, 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 no no va a haber cliché y el juego que está para que revienten su cambio ahí a lo mejor con Harry Kane o con, alguno los mencionó Humming Song que no hemos platicado de él
0: Ajá, pues tú, de, de hecho tú, justo tú, era tú, lo que iba a decir ya está de regreso para... Bueno, elegible para esta... Jornada de Heung-Min
2: Fíjate, pero iba contra Newcastle. O sea, ¿Qué más regalo quieres que minuto... Segundo tiempo entra Heung-Min Y se guarda dos golecitos.
0: La verdad, sí suena muy tentador.
2: Y sí, muy factible.
0: Muy factible.
2: Son los tres juegos que yo veo interesantes para esta jornada.
0: De Liverpool-Arsenal que... ¿Marcador anticipan? Tafo.
1: Yo anticipo ahí de, de entrada, anticipo un golecito de Salah. Sinceramente. ¿Marcador? Unos... Um, 2-0 Liverpool.
0: ¿Túñel?
2: Me gusta un 3-1 y este juego me hubiera gustado como
0: para jornada 14. Ya con el más, más amarrado. Sí, sí, estaría mucho mejor si hubiera sido más, de, eh, más adelante.
2: Y, y ahí pudo haber sido un 3-2, hasta un 4-3, una cosa así sin ningún problema.
0: Fíjate que acabas de decir el marcador que yo anticipo, 3-2, favor Liverpool, pero por ahí, por ahí de repente es 2-2 y se acaba. Porque no no creo que la tenga fácil Liverpool. Pues sufrió bastante con Southampton, que es Southampton, o sea que como que no es, no es algo tan tan poderoso. Y no se han visto tan bien en defensa. Entonces, eso me hace dudar un poquito en si quiero seguir teniendo defensas o portero del de Liverpool. Lo que hizo Adrián el fin de semana para regalar el gol fue para darse un tiro. La verdad. No creo que vuelva a suceder algo así, pero siguen viéndose endeble. De repente Adrián también lo salvó de cabezazos de la boca jarro, que debieron de haber sido goles. Entonces, por ahí, pues ya. Eh, interesantes partidos, eh, bastante potencial en el de Spurs Newcastle para una goleada. Y no sé, ahora ya me estás haciendo pensar a quién saco para meter a John minson Necesito seis, seis medios, ¿no se puede eso? Se este, no, no. Bueno, eh, pues creo que eso es todo lo que tenemos por ahora. Vamos a dar nuestros pronósticos de cambio y capitán para esta jornada. ¿Qué, qué tienen ustedes, mi rey?
1: Este, yo todavía no sé que, si me voy a ir por cambio o por wildcard, entonces no... No te puedo responder esa pregunta ahorita, pero ahí igual y lo voy comentando en el Twitter en la semana. Y de capitán, el que se me hace mejor opción. No tengo, no lo tengo ahorita, pero la verdad, el que se me hace mejor opción es Sterling, capitán.
2: ¿Niel? Híjole, yo. No sé, pero yo creo que los petroleros van a tener que salir de esta jornada.
0: Van a sacar los petrodólares, pero sin wildcard. Sí, yo creo que sin wildcard. Todavía lo tengo ahí
2: fea mi equipo. ¿Sabes cuál es la cuestión? Sí lo analicé, digo, en su momento me salieron hasta 12 cambios y de repente dije, a ver, pues espérame, pues es que todos estos los puedo seguir manteniendo sin bronca. O sea, mi línea de entre porteros y defensa no me interesa mover a nadie. Mi media me interesa moverla completita. Y este... Y un cambio que yo creo que Podría decir que este es el cambio que se sí voy a hacer A Aubameyang Todavía no sé si se
0: va Por Harry Kane o por Rashford Porque Rashford, no es, porque... Rashford. ¿Buenos juegos? es que Harry Kane Contra Newcastle es... Ese es Uy. el tema
2: Pero es que sabes cuál es la cuestión Mira, la cosa por la que está viniendo a Aubameyang Es porque va Liverpool y Tottenham
0: Sí Entonces está complicado Fíjate que lo que mencionas podría ser Rashford liberar fondos y con esos fondos traer a Heung-Min Sí, cuesta un menos cuatro, pero tal vez los vale.
2: Es que sabes que yo me voy por, por Kevin De Bruyne.
0: Ah, ah bueno.
2: no, pues muchísimo
1: mejor.
0: <risa> sí, sí. Es que estamos, no sabemos ni siquiera cómo anda el ritmo del juego de, de Hume min Es una verdadera apuesta, es un volado. De Bruyne sí. es total. Absoluto, y aparte
2: de sí. eso, ya, te, ya tengo ahí dos milloncitos guardados de la transferencia de semana pasada. Entonces, oh, no fond, no sé. fondos sí voy a generar. O sea, sí voy a tener con Sacando Bameyang, tengo fondos para el que quiera.
1: los per si per per per
2: Pero sí, no lo no, no, no sé. Mira, va, van a ver cómo fluye el bar y cómo se nos van los puntos esta semana. Ese no es problema. Y capitán Ah, no lo sé. Si traigo a Kevin de Bruyne. Yo creo que le vamos a dar la capitanía a él.
0: Tanto así. Que... Tanto así. No lo tiene, ya le está dando la bandita de capitán, hazme el favor. Así lo va,
1: así lo va a querer convencer, yo creo, de que se va a jugar. Oigan, señores,
0: nomás. Eh, ah, no,
1: platícanos tú. Bueno, yo,
0: este. Ya rápidamente. Yo, de cambio, lo más probable es que sea la wildcard. Pero, por lo menos uno, ya te lo anticipo. Mason Mount va a mi equipo. Lo acabo de decidir hace dos minutos. Y sí, para mostrarle al Niel que con Mount voy a hacer más puntos que con Ceballos. Esta jornada. Eh, y de capitán va a okay, ser mi confiable Raheem Sterling. Oye, a
2: ver, es Ceballos contra Mason Mount esta jornada. Esta jornada. Avienta a los hijos. Así, así es. Yo te aseguro que, te aseguro que cinco no hay más puntos.
1: Ahí hacemos una, una encuesta en, en, en eh, Bendito ah, Fantasy. Ya
0: quedó la encuesta. Vamos a ver, vamos a ponerla de aquí al viernes. Ah, tengo que mencionar, importante, esta jornada empieza otra vez en viernes, ¿eh?
1: Sí, de hecho era lo que quería comentar, que el deadline para las transferencias este, tienen hasta. Exactamente el viernes 23 de agosto a las 2 de la tarde Tiempo del Este De la costa este de los Estados Unidos O básicamente a las 3 de la tarde De la Ciudad de México Y mmm, No sé Los otros horarios de, de Sudamérica pero Nomás para que tengan en cuenta eso Tengan en cuenta
0: Bueno pues creo que con eso Cerramos, muy bien toda la discusión, creo que ya quedó ahí una me medio apuesta que, que ni es apuesta, pero pero la vamos a ganar tenemos confianza, es es como mi apuesta ¿No? de poner de capitán a Duffy ustedes saben
1: mamada! <risa>
0: <risa> <risa> ni el,
1: el pinche
0: P Duffy se la cree güey esa, cabrón. pero él mismo
1: lo hizo, por bueno, eso pero... te digo que eh, pero si le preguntas ahorita, Duffy te pones de capitán en tu equipo de fantasy te va a decir que no güey
0: él ya dijo, Se lo él ya. Dijo que seguro. No lo, volver, <ríe> no lo va a volver a hacer. Pues jóvenes, síganos en arroba bendito fantasy en Twitter. Mándenos equipos, preguntas, este comentarios, dudas, todo lo que estén pensando. Y a mí me pueden seguir en arroba bajo fpl Añil. En arroba
2: albañil8, como albañil pero sin ñ Y mi rey.
1: A mí me pueden encontrar en arroba mi rey FPL.
0: Y pues nos pueden encontrar en cualquier plataforma donde escuchen podcasts. Suscríbanse, denle like, déjenos reviews, comentarios y si les gustó lo que acaban de oír, invitan a un amigo. Saludos y hasta la próxima semana.
1: Hasta la próxima semana, señores. Pásenle el código a la liga de la Liga de Bendito Fantasy a sus amigos para que venga más gente a jugar con nosotros.